0: De svenska coronastrategierna och Folkhälsomyndighetens roll som frontaktör har trots en del kritik hittills inte varit föremål för någon större politisk ojärnighet. Men nu ligger Sverige sämst till bland de nordiska länderna igen när det gäller smittspridning. Hanteringen av äldre under pandemin har fått skarp kritik och det verkar som om Stefan Löfven och regeringen vill ta över kommandot. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Alla saker som du skulle vilja göra men inte nödvändiga, ställ in, boka av, skjut upp. Ja, det här var statsminister Stefan Löfvens kärnbudskap i talet till Nationen häromdagen. Vi ska prata om det politiska spelet kring covid-19-pandemin. Med oss i Studio DN har vi Eva Stenberg, DNs politiska kommentator. Välkommen. Tack så mycket. Vad säger du? Den politiska enheten har väl hittills varit ganska stor kring Sveriges coronastrategier. Vad har förändrats? Ja, i våras var den ju väldigt stor. Då slöt ju alla partier
1: där egentligen upp bakom statsministerns rygg. Och man såg också att det var en väldigt stor uppslutning i svenska folket. Och det där tror jag kan hänga ihop. För även om det är vanligt att partierna sluter upp bakom statsministern när det är kris. Det var ju så i terrorkrisen till exempel. Och det har varit så när ubåtskränkningarna var aktuella och sådär. Så är det också så att om en stor del av folket vill någonting så brukar partierna ställa upp på det. Men sen började det där krakulera, jag vet inte om ni minns på försommaren när Sverigedemokraternas Jimmy som talade om en massaker och Ebba Bush, Kristdemokraternas ordförande anklagade statsministern för att med mod låtit smittan spridas i Sverige. Sen kan man väl säga att den där kritiken har inte alls funnits lika mycket här i höst, utan tvärtom när regeringen höjde gränsen för hur många människor som fick samlas och tog bort en del restriktioner, då var det ingen som kritiserade. Nu börjar kritiken koka igen. Nu har Moderaterna skrivit en debattartikel och dragit linjerna till något de kallar en ny strategi och det kommer kritik från alla oppositionspartierna på olika sätt.
0: Och varför ett tal till nationen då? Ja, det är ju väldigt
1: ovanligt. Det var nog fjärde eller femte gången det skedde efter kriget ett tal till nationen. Men det är ju ett sätt att försöka skapa en tydlighet och mobilisera människor. Det är svårt att i lag förbjuda människor att gå nära varandra. Men det är just det här att vi inte ska gå nära varandra som är själva kärnan och bromsa smittspridningen. Och då försöker statsministern, när det inte har gått så bra hittills med de rekommendationer och den efterlevnad som finns då i hans ögon så försöker han helt enkelt... Uppmana folk att vara pedagogisk, att använda sin auktoritet och sitt förtroende till att få människor att hålla sig på avstånd från varandra och helst stanna hemma så mycket det bara går.
0: Stefan Lövén lät ju ändå ganska självsäker i sitt tal. Så här eh, sa han.
1: Vi vet hur man ska göra för att platta till smittspridningskurvan.
0: Vi har gjort det förr. Vi gjorde det i våras. Ja, vad kommer, hur kommenterar du det här Eva?
1: Ja, han tar ju inte så mycket till självkritik när våren framstår som någonting bra, så att säga. Att, att vi lyckades bra, för det finns ju mycket som talar för att våren inte alls gick särskilt bra i corona-Sverige jämfört med många andra länder. Det kom alldeles nyligen en jämförelse från OECD av europeiska länder där Sverige kom sämst ut när det gällde hur snabbt vi lyckades slå tillbaka den här smittspridningen. Och det har också kommit... En studie eller en undersökning från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som ger en förödande bild av den svenska äldrevården. Det döljer sig en politisk skandal i de där orden på hur människor inte fick den läkarhjälp de faktiskt har rätt till på, vård och, och på äldreboenden. Hur de inte fick någon läkarkontakt överhuvudtaget en hel del av de som avled eller blev svårt sjuka där. Hur allvarligt är det politiskt? Ja det är något väldigt allvarligt, det handlar ju om människoliv, det handlar om enligt hälso- och sjukvårdslagen har man ju rätt till sjukvård och de som behöver den mest ska få den. Och här låg det faktiskt människor och dog. Det, det var beslut om palliativ vård, alltså vård i livets slutskede när man inte försöker rädda liv längre utan att anhöriga konsulterades eller informerades. Det var inte nog att människor inte fick något läkarbesök, varken ett riktigt eller ett på telefon utan det var också så att en del inte ens fick en sjuksköterska som tittade på dem när de behövde vård och var sjuka så att det, det som kommer att dämpa skandalen i det där är väl att det gäller alla regioner mer eller mindre de har granskat så det är inte så att Många regioner styrs av moderaterna, så att säga. och En del styrs av socialdemokraterna och regeringen leds av en socialdemokrat. Det, det, ansvaret slår ju på många, så att säga. Det är inte en som man kan lägga allt ansvar på. Men det där är ju väldigt, väldigt grava missförhållanden som ju faktiskt skulle kunna kostat livet på många människor.
0: Och det här talet till nationerna, är det någon slags försök att undvika att politiskt spel skulle kunna fälla regeringen kring covid-strategierna? Jag tror snarare att det är ett sätt att
1: försöka få ner smittspridningen från Stefan Löfven för att av många skäl så måste regeringen få det annars kommer fler att dö och, det kommer att, och sjukvården kommer inte att räcka till. De har ju redan gjort en stor kraftansträngning så att säga och det är väldigt svårt att upprepa den och nu stiger det så otroligt snabbt de här sjukvårdsinläggningarna av covid-patienter. Så att eh, även om vården är mycket bättre på att ta hand om dem så måste ju de anställda räcka till. Så jag tror att han vill bromsa det där. Men det är klart att det är viktigt när man går till val hur det har gått. Men man kan ju notera att de opinionsmätningar som har gjorts är det fortfarande ett väldigt starkt stöd för den svenska coronastrategin det finns inte någon stor majoritet och det finns egentligen inga partier heller som kräver en nedstängning eller som kräver en mycket liberalare strategi där
0: man låter allt pågå ungefär som vanligt jag ska statsministerns tal till nationen häromdagen ses som början på en vinter med fler politiska beslut för att stoppa corona, det ska vi strax tala mer om Ja, vi talar om de politiska coronastrategierna i det här avsnittet av Studio DN. Var statsministerns tal till nationen häromdagen starten för en period med fler politiska beslut kring coronapandemin? Eva Stenberg, DNs politiska kommentator, vad säger du? Det kan det mycket väl vara. Det beror på hur framgångsrikt det där
1: talet och alla andra åtgärder som har satt in egentligen är. För om smittan vänder och börjar gå ner, då behövs ju inte kanske så många andra åtgärder utan då kanske de här som nu införs räcker och att den här rekommendationen om att inte träffas fler än åtta och att bara umgås med dem i sitt eget hu hushåll fester. Och då skulle ju det här kunna vända. Men om det inte gör det, om man fortsätter se att människor samlas ute i affärer och på restauranger och att Black Friday-shoppingen kulminerar och partas och sådär då kommer ju trycket Och bli väldigt stort på regeringen att göra nya åtgärder. Och det finns ju flera åtgärder som diskuteras som jag inte tror är jättelångt borta. Vad är det för några åtgärder då? Ja, en skulle kunna vara att helt eller delvis stänga ner gymnasierna mer. Om man ser att smittspridningen ökar i just den åldersgruppen. Eh, och också för att minska belastningen på kollektivtrafiken. En annan åtgärd skulle kunna vara att införa någon slags smittspridning. Smittspårningsappar. Det har man i de flesta länder i Europa men inte i Sverige. Moderaten bland annat begärt just smittspårningsappar som gör att det är lättare. En bättre smittspårning och utbyggd testverksamhet det tror jag redan regeringen försöker få till stånd så att säga. Det är inte kontroversiellt. Behövs det ny lagstiftning på något sätt? Ja, om det här inte får fäste då kan regeringen behöva någon form av coronalag eller pandemilag. Eh, det fanns en tillfällig sån några månader i somras som gjorde det möjligt för regeringen att om de gick till riksdagen snabbt stänga ner köpcentrum, affärer och restauranger till exempel. Eh, nu planerar regeringen att göra en mer permanent sån men den ska ju läggas fram och träda i kraft först i sommar. Det är ju väldigt sent om man har en dramatisk smittspridning nu så det är möjligt att det kommer någon ny variant på en tillfällig lag eller att regeringen går direkt i riksdagen och säger nu vill vi stänga ner de här gymmen eller de här affärerna eller restaurangerna, vad det nu kan vara då där smittspridningen är som störst som går att påverka. Så att säga.
0: Och förutom kritiken mot bristerna i vården av covid-sjuka äldre så har det också kommit rapporter om allvarliga biverkningar av covid-mediciner. Hur påverkar det politiskt att vi inte har något säkert botemedel ännu eller något vaccin?
1: Jag vet inte om det påverkar. än så länge har påverkat... Eh politiken så mycket... Det fanns ju ingen vaccin eller ingen medicin när det här började. Det var ju en del av problemet. Inget, ingen medicin, ingen vaccin och en ny sjukdom. Men däremot tror jag att vaccinet kommer att bli en stor politisk fråga. Och där ser det ju ut som hittills som om Sverige ligger efter flera andra länder. I Storbritannien, USA och Tyskland så planerar man ju att börja vaccinera redan i år. Och i Sverige pratar man om att komma igång i januari till exempel. Det där att kunna få ut snabbt till, det är ju stora riskgrupper här med personer över 70 och många medicinska riskgrupper, vårdpersonal personal, det är en jättestor operation hur det går kommer ju också att få politiska konsekvenser även om det, även där finns ett delat ansvar därför att det är regionerna som ska genomföra de här vaccineringarna och som ska sätta upp infrastrukturen för dem ute i regionerna så där tror jag det kan bli mycket bråk när det gäller Själva medicinen och biverkningen så tror jag mer det är en expertfråga så att säga. Utom möjligen kanske i USA då där president Trump ju gick in väldigt aktivt och förespråkade en av de här medicinerna.
0: Tror du att vi kommer att få se fortsatt politisk enighet då kring de här frågorna som har med covid-19 att göra? Till en del beror det nog på hur opinionen utvecklar sig. Om det är så att det växer fram en kritik
1: bland människor, så kommer de människorna ju söka ett politiskt alternativ åt ena eller andra hållet. Och då kommer det också, tror jag, några partier att erbjuda det. Men man ser ju redan nu tecken på en större kritik, även om det inte finns några tydliga alternativ som avviker mycket från det regeringen säger. Även om, då, moderaterna har ju försökt formulera en egen strategi, så ligger den ju ganska nära den strategin som regeringen har. De säger ju inte stäng allt eller Öppna allt till exempel eller har en... Man kan ju se hur regeringen ändå, om man jämför med våren så har ju regeringen, går ju regeringen närmare en så kallad lockdown, en nedstängning
0: nu än de gjorde i våras. Och en kritik kanske drabbar snarare Folkhälsomyndigheten än regeringen. Vad säger du om det? Jag
1: tror kritiken drabbar regeringen främst också för det folkhälsomyndigheten gör. Dels är det ju regeringen som har tillsatt chefen och som styr folkhälsomyndigheten och men inte i varje konkret beslut men med direktiv. Och sen regeringen har ju sagt att man ska lyssna på experter men man har ju, experterna säger ju lite olika så att säga. Ytterst är det ju det politiska ansvaret precis som när det gäller andra politikområden som ekonomi eller energipolitik eller vad det nu är. Så det är klart att regeringar lyssnar på experter men när experter säger olika så måste de ju yttersta ställning. Så det handlar om att visa handlingskraft då eller? Ja men regeringen har ju också gjort misstag här. De Inför, de höjde ju gränsen för folksamlingar från 50 till 300 personer när smittspridningen redan hade börjat öka ganska mycket. Och de har baserat mycket planering på felaktiga scenarier från Folkhälsomyndigheten. Men det är ju också regeringens ansvar så att, säga, att man har en ordentlig planering och, och kollar. Så att... Trycket, och det finns ju en kritik, i, har funnits också i regeringen och regeringskansliet, folkhälsomyndigheten inte har varit så tydliga i sina rekommendationer. Och där har ju regeringen försökt gå in och som vi hörde statsministern, ställ in, låt bli. Han har försökt gå in och säga res inte bort till påsk. Och sen har folkhälsomyndighetens generaldirektör sagt man kanske ska överväga om det verkligen är nödvändigt att åka bort till påsk. Så man, den där skillnaden har man ju sett men den har växt mycket nu. Kommer det att bli tal till nationen tror du framöver här? Jag vet inte, det ska bli intressant. Jag har inte sett några tittarsiffror men hur många som egentligen såg det, om inte det förlorar lite effekt. Om man gör det väldigt sällan så tror jag att människor skakar till och undrar vad det här är men om det blir någonting återkommande så, så är jag inte alls lika säker på att människor kommer att lyssna. Jag tror att det, det blir ett slör och slöare politiskt vapen så
0: att säga ju fler gånger som man gör det. Tack så mycket Eva Stenberg, DNs politiska kommentator. Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Marmulakaj, producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Aminotta Grutt. Vi hörs!